0: Geenvenue aan
1: het Plaza Bruxelles. Podcast. Goedemiddag iedereen, welkom opnieuw bij een nieuwe podcast live van het Plaza Hotel waar we elke maand te gast zijn. Nu, vandaag uh, gaan wij het hebben over uh, opnieuw visies op het werk, uh, wat zijn de competenties, wat zijn de studies die je moet gedaan hebben. Nu, we hebben een speciale gast bij ons, ik ga hem zelf even laten voorstellen.
0: Uh, Goedemiddag, uh, ik ben Frederik Reaar. Ik ben advocaat en stafhouder van de Orde van de Bali te Tongeren. Dat wil dus zeggen dat ik niet alleen een advocaat ben, maar ook de verantwoordelijkheid heb over een 400 tal advocaten.
1: Dat is al uh, een, een, hele, een heleboel mensen natuurlijk bij elkaar. Zo. Uh, nu, voor alleen die daar eigenlijk aan komt, het uh, parcours aflikt, Jij hebt van in het begin al gedacht voor, voor rechten te studeren, of heb je eigenlijk andere
0: interesses in? Uh, u moet weten dat ik uh, afkomstig ben van een familie van magistraten, dus het recht zat ons een beetje in het bloed. Nu, uh, ik heb besloten, op, toen ik 18 jaar was, van mijn studies in de tweetalen te doen. Ik heb, zoals het vroeger heette, mijn kandidaturen in namen gedaan, in het Frans. Ik kwam van een Nederlandstalige school, dat was wel een heel aanpassing. Ik ben dan na mijn kandidaturen verder, heb ik verder gestudeerd in Leuven, in het Nederlands. Ik ben dan ook nog een jaar in Straatsburg geweest. Ik heb mijn legerdienst gedaan. Ik ben dan ingeschreven op de lijst van de stagiairs te tongeren. En ik heb dan bepaalde verantwoordelijkheden be genomen binnen de Bali. Ik ben voorzitter geweest van de Jonge Bali. Ik ben directeur van de stageschool geweest. Ik ben verschillende jaren lid geweest van de Raad van orde. En begin van dit jaar heeft men mij gevraagd, uh, begin van het jaar 2012, excuseer, heeft men mij gevraagd of ik eventueel stafhouder zou willen worden van de balie te tongeren. Uh, daar hebben verkiezingen plaatsgevonden in juni 2012. En ik, heb, ik ben dan verkozen als stafhouder. Ik had geen tegenkandidaat. En ik heb nu dit ambt, moet ik uitoefenen, van september 2012 tot en met september 2014. Dus het ambt van stafhouder is een ambt dat voorzien is in het gerechtelijk wetboek en dat in principe gedurende twee jaar wordt uitgeoefend. De stafhouder wordt elk jaar in feite herkozen. Maar het is de geplogenheid dat na het eerste jaar hij met handige klap, indien hij tenminste goed gewerkt heeft, wordt herkozen. Nu,
1: is het iets waar je zelf eigenlijk al ambitie voor dat om ons te betreden, uh, Weet je, of, uh... in, in het
0: leven krijg je verschillende uitdagingen en elke uitdaging die je moet nemen, die je krijgt, moet je nemen. Uh, ik ben voorzitter geweest van de Jonge Bali. Uh, dat wil zeggen, dus dat ik mij op een bepaald ogenblik ontfermd heb over de jonge advocaten. Ik heb op een bepaald ogenblik de opportuniteit, de gelegenheid gehad om stafhouder te worden van mijn balie. Je moet weten dat stafhouder zijn niet alleen een erefunctie is, maar wilde wil ook zeggen dat je bepaalde verantwoordelijkheden krijgt binnen je balie. Dat zijn uitdagingen. En als je zo'n uitdaging krijgt, dan laat je die kans niet en dan neem je die kans. Ik, ben, ik steek zo in elkaar en ik heb dat dan ook met volle handen aanvaard.
1: En waar gaat de ambitie uh in een, in een verdere toekomst naartoe? Heb je nog ergens? Uh, ik moet uh... zeggen
0: dat ik in feite het topje <laughs> heb bereikt heb. Uh, mijn uh, bedoeling naar de toekomst toe is nog altijd actief te zijn in het uh, advocatenwezen, als ik mij zomaar kan uitdrukken. Uh, ik heb één ambitie die ik altijd gekoesterd heb, maar dat is een ambitie, ik weet niet of ik erin zal slagen, dat is, ik heb ook altijd eens, uh, het idee gehad van een bedrijf te willen leiden. Ik heb ooit eens gepoogd een verzekeringsmaatschappij op te richten, maar uh, we zijn niet verder geraakt dan een oprichting en we <lacht> hebben nooit in werkelijkheid deze maatschappij <lacht> kunnen uh, creëren omwille van de economische crisis. Maar uh, ambities heb ik. Maar ik denk dus dat uh, als je stafwoord bent... Dat je het, het neusje van de zalm geraakt hebt en dat je inderdaad kan zeggen dat je carrière je top bereikt heeft. Ik ben ja, nu 52 ben jaar gaan en dat ik met een rustig gemoed uh, mag gaan slapen. Alles wat er nog bij komt, dat is meegenomen. Maar ik ben alleszins heel tevreden en een gelukkig man.
1: Nu, we hebben het parcours gezien van de studies die u gedaan heeft. Um, welke zijn eigenlijk de competenties die nodig Ik denk bijvoorbeeld ambitieus zijn in jouw geval, dat, dat effectief wel uh, een vereisten is om ook zo hoog op te klimmen. Nu, welke competenties heb je
0: nog nodig? Ik denk dat uh, om stafhouder te zijn: één, mijn manager moet zijn, twee, goed georganiseerd moet zijn, drie, hard moet kunnen werken. Dat zijn de basisbeginselen om een goede stafhouder te worden. Ten vierde denk ik ook dat men intellectueel toch bepaalde capaciteiten moet hebben. Je moet een beetje op de hoogte zijn van alles. Want wat is nu het grote probleem in de advocatuur? De advocatuur moderniseert zich, maar de advocatuur specialiseert zich. Vroeger ging je naar de advocaat voor je fiscale zaak, voor je strafzaak, voor je verkeersongeval, voor je burenruzie. Nu ga je naar de specialist, de fiscalist, de specialist in sociale zaken... De specialist in verkeerszaken. Dus daar is ook een verfijning van ons beroep. Maar als stafhouder moet je in feite op de hoogte zijn van alle rechtstakken. Wat is de functie van de stafhouder? Wat doet die man uh, in de loop van de dag? Hij heeft belangrijke taken. Enerzijds moet hij de orde, dus zijn advocaten, vertegenwoordigen op bepaalde feestelijkheden. Uh, ik word dagelijks uitgenodigd op tien recepties. Uh, spijtig genoeg kan ik maar, heb, ik gezegd, heb ik mezelf opgelegd dat ik eenmaal per week op zo'n activiteit ging. Ten tweede heeft de stafhouder ook een taak van toezicht en discipline. Wat bedoel ik daarmee? Advocaten kunnen soms over de streep gaan en kunnen soms zaken doen die niet toegelaten zijn. Ik krijg enorm veel brieven van burgers die klagen over de advocaat. Ik kan dan als stafhoorder een maatregel nemen en vragen aan dat advocaat van hetgeen ik hoor van dat proberen recht te zetten. Ik kan dus maatregelen nemen. Maar als het echte spuitgaten uitloopt, dan kan ik en dan heeft de wetgever mij bevoegdheden gegeven. Namelijk, ik kan dan de advocaat tuchtrechtelijk vervolgen. Ik moet dan een tuchtdossier aanleggen. Dat tuchtdossier wordt dan aanhangig gemaakt voor de tuchtraad die deze advocaat eventueel kan sanctioneren. Berisping, verwittiging en die zelf die advocaat kan schrappen. Dus de stafhouder heeft een belangrijke taak als disciplinaire overheid. Daarnaast heeft de stafhouder ook het dagelijks organiseren van zijn orde in handen. Ik word erin gesteund door een raad van orde. Dat is een soort uh, council van uh, advocaten die verkozen worden door de balie en die dus het dagelijks beleid van de advocatuur uh, van die balie bepalen. Men heeft dan ook een heel belangrijke taak gegeven aan de stafhouder. Dat is namelijk de juridische bijstand. Dat is de laatste jaren volledig wettelijk georganiseerd. Toen ik als stagiair begon aan de balie, toen deden wij prodeos. Maar die prodeos die waren dus niet vergoed. Ik heb zo verschillende assizezaken gepleit. Ik ben daardoor in de pers gekomen. Ik vond dat allemaal een heel boeiende ervaring. Tegenwoordig wordt dat allemaal betaald. En spijtig genoeg moet ik vaststellen dat bepaalde advocaten daar een echte handel van gemaakt hebben omwille van het feit dat ze weten dat ze vergoed zijn. Ik krijg daardoor de indruk dat de passie uh, een beetje de, op de achtergrond wordt geschoven en dat het commercieel karakter van de advocaat naar voren wordt geschoven. En die, die passie wordt dus teruggedrongen en zoals ik meestal zeg en ik heb dat ook aan alle jonge advocaten gezegd tijdens de openingsreden van onze balie dat is een jaarlijks event dat plaats heeft bij de opening van het gerechtelijk jaar dat advocaat zijn een passie moet zijn en als je dat niet hebt dan moet je ermee stoppen
1: u, u hebt natuurlijk een hele grote carrière gemaakt uh, ja, is, is dat wat u nog het meest bijblijft, het, het pro werk dat u in het begin gedaan heeft, of, uh, of toch liever de, de stafhouder? Uh,
0: stafhouder is een uitdaging en met, als stafhouder kom je in contact met kwaliteitsmensen. Uh, mensen van een welbepaald intellectueel niveau en dat is zeer boeiend. Ik heb onlangs een vergadering gehad met de minister van Justitie. Ik heb regelmatig vergaderingen met de voorzitters van de rechtbanken. Uh, die mensen die zijn niet zomaar voorzitter, die zijn niet zomaar minister. Dat zijn mensen die kwaliteit hebben. Dat is ontegensprekelijk. Nu, uh, als advocaat kom je ook mensen tegen die de moeite zijn om geholpen te worden. En uh, ieder persoon is de moeite om beleefd te worden, zeg ik altijd. Iedere persoon heeft recht op verdediging. Ook al is dat iemand die geen inkomen heeft, die man moet verdedigd worden voor een rechtbank. Want het kan soms zijn dat hij ten onrechte veroordeeld is of ten onrechte wordt uh, benadeeld door zijn gebuur. En ik vind dus, dat is mijn grootste ambitie. Mensen helpen, dat is de taak van de advocaat.
1: Nu, het grote voordeel aan het beroep van advocaat. Uh, wat zijn zo wat de voordelen die je kan, kan opnemen?
0: Uh, je bent een actor in justitie. Met als gevolg dat je op een bepaald ogenblik een, een, een belangrijke rol kunt spelen in justitie en dat je mensen kan helpen door hen te verdedigen. Een belangrijke rol voor de advocaat bestaat er dus in van die mensen zo goed mogelijk te helpen. En ten tweede, als justitie op bepaalde punten faalt, dan kan je vragen aan justitie van te verbeteren en van de zaak uh, recht te zetten. Ik heb u gezegd, op een bepaald ogenblik uh, is het ProDeo-systeem volledig in vraag gesteld geweest. Waarom? Men heeft vastgesteld dat iedereen die in feite beroep wou doen op een ProDeo-advocaat de weg niet kende naar het ProDeo-bureau. En men heeft dus dat allemaal geïnstitutionaliseerd en gereglementeerd. En dat ten voordele van de rechtsonderhoorje. Iedereen heeft recht op recht, als ik mij zo mag uitdrukken. En dat is wel een belangrijk punt. En daar hebben de advocaten een zeer belangrijke rol in te spelen.
1: Nu, ja, We hebben net de, de voordelen van het beroep. Je hebt natuurlijk ook een andere kant, de nadelen. Ja, de uh, nadelen
0: van het beroep zijn de volgende. Ik ben dus advocaat, ik ben zelfstandige vrij beroeper. In principe zou dat willen zeggen dat ik kan bepalen wanneer ik mijn vrije tijd wil nemen. Wel, dat is iets wat heel moeilijk is. Het beroep van advocaat is een stresserend beroep. Het beroep van advocaat is ook een beroep dat een bepaald management vraagt. Ik heb een advocatenkantoor met Zes, zeven medewerkers. Uh, ik ben de hele dag bezig met het management. En ik ben nog heel weinig bezig met het juridische. Ik krijg op mijn kantoor enorm veel brieven te verwerken. Maar het echt juridisch werk dat vertegenwoordigt nog maar 10%. Daarnaast hebben we als advocaten en als zelfstandigen ook enorm veel fiscale verplichtingen. Boekhoudkundige verplichtingen, sociaalrechtelijke verplichtingen. Dat is allemaal ballast dat het werk moeilijk maakt. Dat zijn ook zaken waar bepaalde advocaten niet goed in zijn. Een advocaat krijgt een juristenopleiding, geen managementopleiding. En als stafhouder heb ik gemerkt dat bepaalde advocaten totaal gedesoriënteerd zijn en niet georganiseerd zijn met fatale gevolgen. Ik moet als stafhoorder vaststellen dat bepaalde advocaten in feite moeten geholpen worden. En wij proberen dat te doen binnen onze orde. Er zijn bepaalde instellingen die binnen de advocatuur gecreëerd zijn geweest om die mensen te helpen. Maar ik moet toch zeggen, het loopt soms mis.
1: Voor de beginnende studenten, uh, of de mensen die net ook af, gaan afstuderen, uh, hebt u bepaalde tips? Uh, ja, ik, hoe, hoe pak ik best vind dat heel belangrijk,
0: want die vraag wordt me regelmatig gesteld. Uh, als jongen afgestudeerden moet je ervan uitgaan. Eén, de studies van de rechtenstudies zijn niet gemakkelijk. Uh, vroeger waren ze theoretisch, nu zijn ze al een beetje meer praktisch, maar uh, het blijven toch studies waar je enorm veel studie aan moet besteden. Ten tweede... Als je als uh, jong afgestudeerde denkt dat je het weet, dan ben je totaal mis. Ik herinner mij mijn eerste zitting voor de rechtbank. Ik was totaal verloren. Ik had een mooi diploma, ik had mooie studies achter de rug. doch De juridische termen die daar op de zitting werden uitgesproken, waren wij totaal onbekend. Een zaak werd naar de rol verzonden. Ik dacht dat een rol een ton was, maar dat bleek ergens een soort blad te zijn waar een zaak bleef hangen en waardoor de zaak een nummer kreeg op de rechtbank. Dus ik denk dat je als jonge afgestudeerde vooral niet moet denken dat je het weet, want je hebt nog alles te leren vanaf het ogenblik dat je je inschrijft als advocaat. Wat moet je leren? Eén, de praktijk. Dat is heel belangrijk. Je rechters kennen... En je cliënteel kennen. Want dat is ook belangrijk. Je moet soms voorzichtig zijn met je cliënteel, want je cliënteel kan je beste vriend zijn, maar ook je grootste vijand.
1: Uh, met de nieuwe met de jeugd die eraan komt, uh, er komt natuurlijk ook de technologie, uh, innovaties, uh, zoals het vandaag dag ook uh, wereldwijd in elk bedrijf wordt toegepast. Is dat ook bij justitie zo, dat de nieuwe ja. technologie uh, zijn Mars kent?
0: Ik vind het heel fijn dat u mij daarover ontvraagt, want bij justitie is dat een echte catastrofe. We hebben uh, enerzijds moderne advocatenkantoren die met de meest moderne software en met de meest moderne hardware werken. En daarnaast hebben wij enerzijds magistraten die helemaal tegen de moderniteit zijn en anderzijds een juridische infrastructuur, infrastructuur die totaal uh, verouderd is. Men heeft geprobeerd vanuit het ministerie van Justitie uh, justitie te informatiseren, het juridisch-digitaal dossier in te voeren. Dat is uitgelopen op een fiasco. Men heeft dat het Phoenix-project ge uh, genoemd en dat is dus totaal uh, verkeerd afgelopen. Men heeft enorm veel geld besteed aan studies, maar men, men heeft dus niets bekomen. Uh, men ziet in dat men binnenkort uh, toch gaat moeten werken met een soort digitaal dossier. Er zijn al verschillende pogingen ondernomen geweest om uh, geïnformatiseerd te werken. Maar het blijft bij pogingen. Recentelijk heeft het Hof van Beroep de Antwerpen de advocaten toegelaten van besluiten. Dus dat wil zeggen juridische argumentaties neer te leggen per e-mail, evenals stukken, ik kreeg als stafhouder een schrijven van de eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Antwerpen en van de eerste voorzitter van het arbeidshof dat we voorlopig niet de stukken moeten overmaken in pdf-bestanden omwille van het feit dat die servers niet sterk genoeg zijn om dat allemaal te slikken. Met andere woorden, er is nog heel veel te doen binnen justitie. Als men zegt dat er geen vertrouwen is in justitie, dan zeg ik één de zijn kwalitatief, denk ik goed. Maar het grote probleem is er zijn te weinig middelen Wilt men erin slagen om terug vertrouwen te krijgen in de justitie en de burger meer te doen geloven in justitie, dan zal men ervoor moeten zorgen dat een proces binnen een redelijke termijn wordt afgehandeld. Het is onaanvaardbaar dat voor het Hof van Beroep uit uh, Brussel men meer dan vier à vijf jaar moet wachten op de behandeling van zijn zaak. Dit geeft de indruk dat de rechtbank de zaak in een doofpot wil steken. Wilt men het vertrouwen van de burger herwinnen in justitie, dan zal men ervoor moeten zorgen één dat er middelen ter beschikking zijn en twee dat een zaak in maximaal twee jaar beroep inbegrepen wordt afgehandeld. Anders gaat men er nooit komen. Nu we proberen altijd de
1: podcast zelf te beperken tot een kwartier twintig minuten, Ik denk dat we nog een tijdje kunnen doorgaan. Nu om even kort af te sluiten: hoe ziet een dag in het leven van eruit?
0: Het leven van een advocaat is in feite vrij boeiend, maar het blijft een, een zwaar uh, werkdag. Je begint morgens om acht uur. Vroeger was het zo dat je de post kreeg via de postbode en nadien twee uur later via aangetekende post nogmaals via de postbode. Tegenwoordig is het zo dat je de post krijgt, de privépost, de aangetekende post, de e-mail, de fax, de postbedeling via de rechtbank. Dus dat zijn allemaal wegen die het mogelijk maken de advocaat te bereiken op zijn advocatenkantoor. U moet weten dat advocaten veel schrijven en dat er dus veel administratief werk is. Het verwerken van de posten, ik heb daar juist ook al aangehaald, is een belangrijke taak van de uh, advocaten. Maar daar kruipt dus 80% van de werktijd in. Nadien moet je die post bewerken, verteren en dan ontvang je je cliënten. Je cliënten daar kan je minstens, daar moet je enorm veel tijd aan besteden, omdat ze moeten je het heel verhaal vertellen van hun zaak, maar je moet daar de essentie van distilleren. En dat is niet altijd eenvoudig. Dan moet je niet vergeten dat je ook Sanderen zaken moet gaan pleiten voor de rechtbanken. En vandaag ben ik een zaak in Brussel komen pleiten. Dat wil zeggen dat ik vertrek om half acht morgens en dat ik zo rond een uur of tien op de rechtbank ben. Dat wil zeggen dat ik mijn zaak gedurende een uur pleit. En dan ben ik terug rond een uur of één. Dus ik heb al enorm veel vertraging in mijn werkschema. Met andere woorden, het vraagt heel veel tijd. En in feite zijn de verdiensten niet in verhouding tot de energie die, de, die u eraan besteedt. En tenslotte, wat er ook uh, vervelend is voor een advocaat, dat is, en ik heb ervoor iets aangehaald, dat wij enorm veel bijkomende taken hebben, zoals fiscaal moeten wij volledig in orde zijn, boekhoudkundig moeten wij volledig in orde zijn, sociaal-rechtelijk moeten wij volledig in orde zijn. Dus het blijft een belangrijke, uh, voor, de, voor de advocaat is een werkdag een dag niet van acht uur, een, niet, uh, een, geen job van 9 tot 5, maar een job van 9 tot middernacht. Dank voor uw komst vandaag.
1: Uh, ik zou zeggen voor alle mensen die aan luisteren zijn en die ook bijkomstige vragen hebben, geef maar een seintje. Um, en dan gaan we je uiteraard ook alles laten. Podcast.